0: Мы просто пришли, открыли двери его офиса, сказали, мы владельцы компании, вот у нас есть чеки, вот у нас бизнес-план, нам нужна квартира для сотрудников. Прямо сейчас. Две блондинки
1: в Дубае, которые пытаются открыть компанию и сказать во всех government organizations, что женский бизнес имеет место быть, это было, конечно, что-то с чем-то.
2: Привет! Это подкаст «Бизнес под солнцем». Меня зовут Инна Ускова. В этом подкасте я говорю с женщинами, которые построили бизнес в Дубае, потому что сама хочу однажды стать предпринимательницей в этом городе. У меня в гостях сегодня основательница агентства по подбору домашнего персонала Vice Keeper Виктория Маркова и Екатерина Латышева. Виктория и Екатерина создали свою компанию в Дубае чуть больше года назад. До этого они развивали такой же бизнес в России и США. Я поговорю с моими гостями о том, как строить отношения с сотрудниками и клиентами, куда обращаться, чтобы зарегистрировать бизнес. Мы обсудим миф об отсутствии налогов в Дубае и, конечно, поговорим о том, как здесь реагируют на появление двух деловых блондинок в городских департаментах. Расскажите, пожалуйста, про себя, Катя, Виктория. Как давно вы в Дубае? Ну и в целом немного про то, как устроена ваша жизнь.
1: В Дубае около полутора лет мы находимся. Компания работает около года. В принципе, основание компании пришло само собой. Натолкнула на эту мысль то, что у нас у самих дети, семьи. И приезжая в Дубае, естественно, мы как пользователи этой услуги начали искать, смотреть и не нашли того, что нам бы хотелось было найти. И поговорив со знакомыми, с друзьями и с теми людьми, которые переехали из Москвы, поняли, что с этой проблемой столкнулись, в принципе, все.
2: Отлично. вы, Виктория?
0: В целом, я приехала отдыхать в Дубай. Думаю, ну зачем я буду брать няню? Я еду в Дубай, где просто миллион персонала, естественно, я найду там компанию или найду няню. И это была моя самая большая ошибка. Потому что няню я не нашла. А я потратила время на поиски, я потратила время на общение с компаниями, которые каждый день мне присылали какой-то неквалифицированный персонал элементарно, который не знает ни нормы, чистоты, да, там снять обувь, помыть руки. Но это конкурентный рынок. И почему нет квалифицированного персонала? Вот с этого вопроса и началась компания «Вайскипер». Какие услуги
2: предоставляет агентство «Вайскипер»?
1: Самая, получается, распространенная, так скажем, популярная услуга – это, естественно, няни. Это няни all around, которые могут выполнять работу по дому совместно с уходом за детьми. И также вот у нас появилась новая лицензия, которую мы тоже очень долго получали. Теперь мы официально можем обучать и предоставлять нянь, которые caregivers и нёрс, да, то есть, которые могут ухаживать за новорожденными детьми, у которых уже есть определенные сертификации, пройденное обучение, плюс они проходят обучение сертифицированными сотрудниками в компании и имеют официальное право от государства ухаживать за малышами. Также эти люди имеют возможность ухаживать за пожилыми людьми. Ну, сами понимаете, там медикаменты и ну, много, особый много чего. Уход, да, да. Особый уход. Также помощники по дому, то есть помощница, которая и убирает, и стирает, и знает, как ухаживать за гардеробом. Сейчас у нас мы пытаемся привить хаус-менеджмент да, старым сотрудникам, то есть это полностью operation всего дома, да, где начинать, где заканчивать, заказ продуктов mm-hmm. с магазина, то есть контроль срокогодности, вот Такие вот дела, чтобы работодатель не беспокоился. Ну и далее это водители, шеф-повара. И вот с сентября запускаем медицинское направление – да, то есть мы сертифицированы теперь тоже хомкер делать. Соответственно, это будет сервис на дому, который дает возможность медсестрам приезжать, брать анализы, ставить капельницы, проводить какие-то процедуры красоты легкие. Да? То есть все, что можно делать на дому, ну, наша компания сейчас уже на этот уровень С сентября выходим.
2: Вы ранее были уже
1: знакомы? Да, мы знали друг друга до этого долгое время. А у нас примерно одного возраста дети. И проблемы, в принципе, для обсуждения у нас были всегда одни и те же. Мы часто посещали одни и те же места. И в Москве проживали долгое время тоже вместе. С
0: Катериной мы начали плотно именно сотрудничать по делам, когда мы уехали жить в США. Там тоже определенные проблемы с персоналом. И здесь мы уже начали плотно сотрудничать на поставку филиппинского персонала туда, Мы начинали с того, что первая филиппинская няня была привезена туда для меня. Мы как раз протестировали, как этот путь, как легально привозить. Вы знаете в США, какие законы, все это безумно сложно. И, в принципе, наше сотрудничество партнерское на дружеских отношениях уже началось тогда. Это было с 2018 года. Мы переехали в США с семьей, и тогда мы начали потихоньку уже поставлять Филиппинок в США и начали наше сотрудничество. А потом это все плавно перетекло уже в компанию в Дубае. Уже получается российская да, компания, опыт, а американские поставки персонала филиппинского, он уже соединился и вылился в компанию выскепер.
2: А правильно ли я понимаю, что в Москве, получается, вы начали работать с скипер примерно там в 2018 году, да?
1: Здесь компания называлась по-другому. Компания называлась My Best Helper. Но в связи со всей ситуацией, естественно, мы решили просто открыть на новых началах, с новым веянием, с новыми силами, да, сделать ребрендинг. А здесь, да, около пяти лет, получается, мы привозили из Сингапура, с Гонконга сотрудников, с Филиппин тоже. Здесь было большое количество клиентов, которые тоже переехали в Дубай и говорили, срочно дайте нам то, что было в Москве, хотим то же самое. Компании в основном по домашнему персоналу в Дубае, они основаны либо арабами, либо индусами, либо, ну, в принципе, теми национальностями, которые далеки от нормы, стандартов того, к чему привыкли мы. И то, что для них норма, для нас это уже кажется, что ой, ну, как бы это невозможно, это нереально, то есть мы не понимаем этих стандартов. И, естественно, все наши клиенты тоже переехали и говорят, ну, почему так? Это же Дубай. Где то, что показывают по телевизору, где то, что как бы мы все видим, да и видят все остальные, почему так? Ну, потому что, да, так. И, то есть, даже пятизвездоч в гостинице, мы сотрудничаем. Да, у нас есть тренеры оттуда, кто приходит, тренирует персонал. Они говорят, да, это очень сложно, когда ты берешь сотрудника с Дубая и вкладываешь в него просто уйму усилий для того, чтобы он действительно понял, что такое сервис, как нужно обслужить гостя и, в принципе, что сделать для того, чтобы он был удовлетворенным Мы сами знаем, да, что это в основном индусы. То есть и в гостиницах, в принципе, обслуживающий персонал – это филиппинцы, индусы. Шри-Ланка тоже популярна.
2: А скажите, у вас был какой-то бизнес до Вайскипера или, может быть, работа какая-то по найму? Что вот вас э, привело к открытию именно такой компании?
0: Вообще мой первый бизнес был еще в студенческие годы. На последних курсах университета мы открывали маркетинговое агентство. Также в Москве был опыт бизнеса магазин одежды. Ну и потом я сама начала активно пользоваться персоналом. Естественно, это был в первую очередь русскоговорящий персонал в Москве, который заставил меня понервничать и помучаться. В моей копилке невероятное количество негативных историй, в том числе с нянями, с наймом персонала в Москве, с домработницами. То есть вот этот накопленный опыт потребителя услуги привел к тому, что захотелось сделать что-то классное. Захотелось сделать потребителям этой услуги так, чтобы они были спокойны за своих детей, спокойны за свой дом. Захотелось реально сделать крутую компанию, крутой бизнес и дать э, нашим клиентам расслабиться, почувствовать себя комфортно и в безопасности.
2: Очень интересно, что вы и раньше дружили, и сейчас продолжаете бизнес. Вот как-то бизнес повлиял на вашу дружбу? На мой взгляд, стали только
1: крепче отношения. Дело, наверное, в том, насколько ты можешь чувствовать друг друга. То есть мы и до этого общались и дружили, но здесь просто такое количество всего мы пережили за этот год, что лучше, чем этот бизнес, узнать человека, которого ты и так уже хорошо знаешь, мне кажется, ничего другого бы не позволило.
0: Вообще я считаю, что у нас идеальный партнерский союз. У нас распределена работа, да, мы настолько тонко чувствуем друг друга как партнеры, когда кому что нужно взять, какие полномочия на себя, когда нужно дать другому отдохнуть. За это время именно ведение бизнеса многие бы друзья не выдержали, потому что, ну, Вы сами понимаете, есть такие вопросы, где друзья расстаются на основе бизнес-отношений. Но я считаю, что наши отношения с Екатериной и как партнерские, как дружеские, этот бизнес он только укрепляет.
2: Мы с вами проговорили о том, что изначально компания работала в Москве. То есть вы здесь уже накопили какой-то опыт, выстроили бизнес-процессы. Далее вы поехали в Америку, там наладили процесс, прошли весь путь от и до, как это происходит. И после этого, из-за того, что у вас клиенты проговаривали свои боли, вы, соответственно, начали открывать свой бизнес в Дубае. Мне очень интересно, если вы сможете поподробнее рассказать про само открытие. Две блондинки в Дубае, которые пытаются открыть
1: компанию и сказать во всех government organizations, что женский бизнес имеет место быть. Это было, конечно, что-то с чем-то. Заходя на встречи, то есть всегда они оглядывались назад и смотрели, есть ли кто-то там. но ну, Мужчина должен зайти, который будет все-таки с нами разговаривать, а никого не оказывалось.
2: И как они реагировали?
0: Ну, они были жутко разочарованы, да, они так смотрели, а только вы, больше никого не будет. Мы говорим, нет, только вопросы будем мешать с нами. Они так тяжело вздыхали, садились, но приходилось им решать вопросы с нами. Никуда деться они не могли.
2: А расскажите, пожалуйста, какие вот прям конкретно были первые ваши шаги, с чего вы начали?
1: Сначала был
2: анализ конкурентов. Мы очень глубоко
1: изучали рынок. Около полугода мы просто пользовались услугами тех агентств, которые есть там, вызывали, тестировали на себе. Далее мы поняли, как должно быть. Провели переговоры, нашли документальные моменты, которые имеют место быть в этом бизнесе. Ну и в Дубае же все по-особенному. То есть там нужен офис, нужны депозиты нужны квоты и многое-многое-многое другое, чего мы не знали в начале и вот специфика открытия бизнеса в Дубае, что об этом никто и не говорит. То есть, в принципе, тебе говорят, открой вот это, иди туда, не зная, куда сделай то, не зная что. И люди-то начинают сталкиваться со многими моментами, сложностями только тогда, когда они подписывают документ об открытии компании. Дальше ты уже понимаешь, что это не так просто, что там очень много всего другого. Давик, сколько это по времени у нас заняло?
0: Но полгода мы это мы готовились именно к запуску. Мы, честно говоря, самостоятельно прошли через все процессы. Мы не приехали вот такие вот две блондинки в Дубай, наняли кого-то, открывайте нам это, открывайте нам то. Нет, такого не было. Мы решили весь этот путь пройти самостоятельно. Все юридические моменты, открытие лицензии компании, банковского счета, это все было нелегко. Поиск жилья для сотрудников, депозиты, контракты с Министерством труда, да, с департмент получение квот на сотрудников. Мы сталкивались с теми проблемами, что компания новая, и нам даже не хотели сдавать жилье жилье для сотрудников под компанию. Мы приходили, нам говорили, что, ну, извините, вы год поработаете, через год придете, мы вам сдадим жилье для ваших сотрудников. Даже в
1: самых ужасных местах нам так говорили. Там, когда бы мы сами не хотели своих сотрудников селить, но от безвыходности мы уже туда приходили, нам говорили, нет, простите, через год возвращайтесь. Как вы решили этот вопрос? В
0: итоге мы нашли билдинг, нашли хозяина этого билдинга. Мы приехали к нему в офис. Вот просто про тот вопрос про двух блондинок и мужчину. Он из Индии. Мы просто пришли, открыли двери его офиса, сказали, мы знаем, что вы владеете таким-то билдингом, мы владельцы компании, вот у нас есть чеки, вот у нас бизнес-план, нам нужна квартира для сотрудников. Прямо сейчас. Ну, Он, конечно, был в шоке, вообще такой наглости, и, наверное, он никогда с таким не сталкивался, но мы уже просто устали. Мы устали быть вежливыми, ходить, что-то там просить. Вот пришли, все, положили ему чеки, деньги, сказали, все, давайте заключать договор. Ну, он молодец, он не растерялся, позвал своего бухгалтера, они сделали контракт, мы подписали, рассчитались и уладили
2: вопрос. Получается, вы сначала открываете компанию, вы сразу же должны получить лицензию или в течение какого-то времени у вас есть... До открытия компании да, уже обязательно должна быть
1: лицензия, и ты должен понимать, как по этой лицензии работать. При этом
2: важен твой
1: опыт ранее? Это не имеет значения, но имеет значение бизнес-план при подаче документов в банк, угу. при открытии банковского счета. счета. Проверяют бизнес-план, проводят собеседование с тобой, что вы хотите, как вы хотите, были ли в этом бизнесе. Если да, то, соответственно, это большой плюс. Угу. Если нет, то ну, в определенной ситуации это сейчас минус. В банковской истории, конечно, имеет место быть такие вопросы.
2: А получается вот про открытие счетов, это на какой период у вас пришлось? То есть это уже когда пошли вот эти все ограничения для нас? Или вы еще успели или проскочить, что для вас это
0: было проще. Мы начали готовиться с декабря где-то 2021 года. Официальная компания была уже открыта в июле 2022 года, получается, по нашим документам.
2: И я к тому, что, он, например, сейчас в Дубае открыть счета еще сложнее на компанию. До до таких ужесточительных мер, да, как сейчас, мы еще успели. В принципе,
1: но уже на тот момент подача документов рассматривалась долгое время. и Не принимали все банки. да, То есть нужно было какую-то базу тоже доказательную того, что ты хочешь вести бизнес в Дубае, нужно было показать.
0: Что это не отмыв денег, тебе нужно доказать. Мы доказывали а, наш коннекшн, получается, с российской компанией, с американской компанией, предоставляли очень много документов, то все равно даже на тот момент это был не такой вот регулярный процесс, что пришел и открыл счет. Но, тем не менее, сейчас, конечно, да, сейчас еще сложнее
2: открывали компанию в Москве, открывали в Америке и в Дубае. Где сложнее всего открыть компанию?
0: В Дубае. В Дубае.
2: Да. Вы озвучили, что даже в момент, когда вы открывали компанию, вам надо было получить квоту на сотрудников. То есть, получается, вам приходилось искать и нанимать людей еще до открытия компании или как? Да, мы готовились. Подготовка была
1: заранее, примерно стартовала параллельно с документами на компанию, потому что это тоже занимало определенное время, и нам нужно было прощупать почву и тех людей, которые будут трудоустраиваться к нам на работу, и в этот момент мы столкнулись с самыми большими сложностями, с которыми мы не ожидали, что столкнемся, потому что, несмотря на огромное количество сотрудников, которые пришли трудоустраиваться, квалификация сотрудников которую мы получили была абсолютно не той, которую мы ожидали, потому что у нас были очень хорошие условия труда, у нас были хорошие зарплаты, то есть офер для сотрудников был выше всего рынка, и в принципе мы планировали на него получить, ну пусть даже там 30 тех сотрудников, которые мы хотели, но нет, нет.
2: А было ли что-то при открытии компании, что вы сделали, а потом поняли, что, ну, это было лишним, можно было и без этого обойтись, в общем-то? Скорее всего, нет, не было лишнего ничего, потому что мы следовали
1: инструкции от раз, ну, и даже те ошибки, которые мы сделали в начале и которые мы исправили потом, все к чему-то лучшему привело. Сейчас мы очень жестко подошли к отбору именно персонала. То есть они у нас проходят первоначальный, очень длительный этап отбора, далее тестирование на компьютерах, где мы проверяем IQ, мы проверяем знания английского языка, мы проверяем, как они пишут, как они разговаривают по-английски, что тоже очень важно. Далее с ними беседуют разные департаменты в компании, далее создается такой психоэмоциональный портрет кандидата, мы выявляем вообще, готов ли этот человек учиться и хочет ли он, и уже далее они выходят у нас на обучение. После обучения они сдают снова экзамен. Это два года контракт. Соответственно, если ты взял сотрудника, который не хочет обучаться, который не слушает, что ему говорят супервайзеры, не хочет слушать работодателя, то ну, два года проработать с такими нет
2: возможности. Когда вы только начали нанимать сотрудников, вы сказали, что столкнулись с тем, что не получили желаемый результат, да? Что именно было не так? Да
0: мы выяснили, что филиппинцы, которые работают в США, филиппинцы, которые работают в России, и филиппинцы, которые в Дубае, это, можно сказать, три разных национальности. Те, кто добираются до США и до России, это топ сливки филиппинского общества персонала. В Дубай. попадают все, потому что сюда легко попасть. Когда мы увидели о первых кандидатах, которые не знают элементарно, как положить ложку с вилкой, когда они работали в арабских семьях, где была только национальная одежда, и они знают, как нужно гладить только абаю, и их работодатели ели руками, и максимум, что им требовалось, это ложка. Вот такой персонал пришел к нам устраиваться на работу. Мы начали естественно, быстро переделывать программу. Мы привлекли экспертов уже, связанные с этим рынком, мы начали поспешным образом разрабатывать другую программу.
1: То есть у нас там даже у нас был тейбл-сеттинг, декантирование вина, бокалы, какое вино в какой бокал, как правильно оно должно раскрасываться. У нас настолько было подробно, подготовлено. Но уже
2: более высокий да, уровень. Да,
1: высокий уровень, куда ставить чашечку, где сахар, в какую сторону направлять ложечку. Это такая Больба, когда человек не понимает. То есть, как вы считаете, что нужно подать на завтрак? А человек говорит: бутерброд или картошку фри или нагетсы? Ты понимаешь, что работы еще столько впереди, чтобы вот этот человек, который считает, что это норма жизни, понял, что на завтрак можно подать апельсиновый сок, кофе, что яйца можно приготовить по-разному, что это может быть и яичница, и омлет, и яйца пошот, и там и так далее и тому подобное, а что, например, на ланч подают суп, подают курицу, а курицу не просто так на голой тарелке, да, что нужно ее с чем-то обязательно, или просто кашу положить нельзя, нужно сделать как минимум там рыбу или курицу или еще что-то. Понимания такого у людей в Дубае нет. Вот это как бусы собрать на одну бусинку, вторую, третью, четвертую, пятую, и вот это вот только тогда соберется в ожерелье. И вот когда это
2: собирается, тогда думаешь, хух, боже. Сколько сейчас в целом у вас сотрудников в штате? Ну, Вот мы близимся к ста сейчас. А это именно и все те, кто работает, да, и офис, кто как-то вот да. помогает разные департаменты. Что это за департаменты?
0: У нас большой департамент HR, куда входят не только HR-сотрудники, туда входит филиппинский персонал, который отвечает за коммуникацию, который является бустерами между нянями, домработницами, да, которые работают у клиентов, и отделом sales. Они помогают коммуникации, они помогают подбирать сотрудников. Это, получается, sales департамент департамент тренинга, куда входят у нас тренеры, супервайзеры, бухгалтерия, финансовое отдел – Какая у вас бизнес-модель и
2: сотрудники, которые у вас обустроены, они работают, как вот у нас там, по контракту ИП, или это все-таки все сотрудники в штате?
0: Мы не берем никакие комиссии, мы не какое-то комиссионное агентство, которое где-то нашли сотрудника, привели его клиенту, клиенту понравилось, взяли комиссию, умыли руки и до свидания. Мы компания, которая нанимает под свою лицензию сотрудников и не полностью ответственность за них государство нам выделяет квоты мы оформляем все рабочие документы на них это рабочая виза делаем страховку они проходят медицинское обследование то есть этот сотрудник который работает под нашей компанией для наших клиентов и клиент когда обращается в компанию просто берет этого сотрудника на определенное время. Клиенту не нужно заботиться ни о документах. Вы знаете, что в Дубае здесь очень строго. Нелегальный труд, нелегальные сотрудники, работа по туристическим визам, это все пресекается. Ну, Это действительно опасно. Если никто не хочет здесь иметь проблемы, то у человека должна быть рабочая виза. Сделать рабочую визу сотруднику напрямую в Дубае не так просто и очень дорого. Соответственно, клиент берет в компании нашего, нашего сотрудника, который уже со всеми необходимыми документами, со страховкой, который сдал анализы и пользуется этими услугами, получается, оплату контракта. Ну, есть разные там, варианты за месяц, за год, за полгода. А есть также варианты, когда приезжают туристы на отдых, им нужно на неделю няню, на неделю. Есть разные варианты именно контрактов, но в плане того, что клиент получает сотрудника без какой-либо головной боли для себя.
2: А можете озвучить порядок цен на разные услуги там, от и до? Получается, няня all around, ну, если мы говорим о полном да, контракте,
1: няня all 6 дней в неделю от 6,5 тысяч дирхам. Няня, которая для Ньюборна, поскольку это уже медсестра, у нее сертификаты и все прочее. Там контракт от 12 тысяч дирхам идет. Помощницы по дому точно так же, как и няня раунд от 6. Вот. Ну а далее уже все от пожеланий клиента. То есть там многие факторы влияют: да? сколько часов в день она работает? Она работает с проживанием у клиента, или она работает без проживания у клиента. Берет клиент ее на постоянной основе на контракт на год. То есть, соответственно, это более выгодно берет на полгода. Цены варьируются в зависимости от разных условий.
2: Но все равно вот, насколько я понимаю, в Дубае более, скажем так, регламентированы вот эти расценки, потому что у нас в Москве, да, бывает там няня условно за 150 тысяч, и бывает няня за 300, хотя там ну, не очень большая разница, да? То есть в Дубае все-таки нет такого больше разделения по лицензиям, да, вот что она умеет, правильно? По
0: квалификации, да, больше по квалификации.
2: Есть ли у вас какая-то история по поощрению лучших сотрудников, да? или у вас есть определенная система, как вы работаете с худшими сотрудниками? Ой, с лучшими сотрудниками все проще. Они получают у нас и бонусы
1: от компании, они получают годовые бонусы от компании. Они, а, у нас очень развита внутри компании система поощрений. Лучший сотрудник месяца. Сотрудник, там, который что-то сделал мегаважное для компании. да. То есть очень много номинаций, каждый месяц мы это оглашаем. У нас распространенная история – это тимбилдинги, да, где собираются все сотрудники, они могут пообщаться, они могут задать руководству все вопросы. Ну, то есть для... Объединение коллектива – это необходимо. Ну и в целом, то есть мы любим действительно нашу команду, поэтому мы это делаем. Вот Относительно сотрудников, которые выбиваются, то есть тут-таки опять мы говорим о тех ошибках, которые мы сделали в начале, и которые мы пытаемся максимально избежать сейчас. Все-таки психотип тех людей, которые приходят в компанию, примерно должен совпадать с нашими ценностями и нашими целями. Если он совпадает, то чаще всего вопросов не возникает. Сотрудник изначально, пройдя тренинг, онбординг, так говорится, да, то есть онбординг целый день проходит, и мы мы тоже выявляем, да, что сотрудник хочет, какие у него планы, какие у него цели, какое у него отношение к работе, какое у него отношение к семье, в которой он работает, и так далее. То есть в целом, если психотип совпадает, все окей. То, с чем мы сталкивались раньше, да, что человек не хочет учиться, он ведет себя недостойно с работодателем, он ну, делает какие-то неправильные шаги и не ведет работу над ошибками, мы расстаемся, естественно, мы несем убытки за этого сотрудника, компания несет, потому что и виза оформленная, и многое другое, но, естественно, мы расстаемся, для нас важнее наши клиенты и как бы наша репутация, то, что мы делаем, наша миссия помогать семьям, да, а не разрушать и нести туда да, что-то подобное. Да, были ситуации, но, естественно, мы максимально сейчас пытаемся это избежать, корректировать, и, ну, в принципе, можно сказать, что уже есть чем гордиться.
0: Могу поделиться с вами интересной историей на эту тему. Конечно, увольнение сотрудника – это вообще последняя крайняя мера. Мы к этому не стремимся мы хотим сохранять наш коллектив. Ну, например, была у нас такая ситуация. Вик, да, наша, скажем даже имею, а наша няня была. Она работала у клиентки, и клиентка наша, ну, она очень замечательная, добрая, и она ее баловала. Подарки ей дарила, какие-то чаевые ей постоянно давала. Она отлично ухаживала за ее детьми. Но бывает такое, что когда много добра, бывает обратный эффект. Но она начала не очень хорошо работать, то есть как-то лениться, еще что-то. Мы, естественно, у нас, когда ситуация такая происходит, клиент делает нам репорт, что вот такая ситуация, мы вызываем сотрудника в офис, мы разговариваем, спрашиваем, что случилось. Пытаемся это решить, отрегулировать. В общем, вызвали ее один раз, поговорили, второй, третий, не получилось. Уже ну, на нашей планерке мы сели и решили сделать так. Мы попросили клиента, можем ли мы дать ей замену другого сотрудника. Мы ее забрали, посадили ее, сказали, все, клиент от тебя отказался. И, значит, проходит неделя такого ну, наказания няня исправляется, она работает у других клиентов, выкладывается на сто Через неделю звонит клиент уже говорит, ну вы когда вернете уже мою няню, я соскучилась, по ней, ребенок соскучился. То есть вот такая мера, да, когда мы сотрудника вывели из семьи. И это пошло
1: на пользу и тому, и другому. Тут нужно понимать еще менталитет. То есть это люди, которые работали в основном в семьях локальных, они работали абсолютно в других условиях, то есть чаще всего два года они не выходили из дома они работали без выходных и относились как бы к ним, как не относятся в принципе, да, в нашем мире уже к сотрудникам. И после этого мы пытаемся очень мягко донести, что отношение к сотруднику все таки должно быть профессиональное, да, это человек, который находится с детьми с твоими. В семье все понятно, что хочется максимально дать комфорт этому человеку, но если ты понимаешь, где находился он до этого, и пусть есть компания, которая служит буфером, мы все для этого делаем, чтобы был комфорт, нельзя бы Должна быть субординация, должна быть выдержка, потому что все мы хотим получить профессионала, но того не ведая, порой мы делаем сами такие шаги по отношению к сотруднику, которые приводят
2: вот к таким обстоятельствам, как сказала Виктория. Вот я сейчас как раз задумалась, просто у меня, ну не прям полноценная няня тут есть в Москве, но э, прекрасная девушка, которая мне помогает несколько раз в неделю. И я в какой-то момент тоже, если честно, ну вначале просто очень хорошо к ней относился и так далее, а в последнее время поняла, что вот мне хочется тоже что-то для нее супер приятное там делать и так далее, потому что она вроде как приходит ухаживать за одним моим ребенком, но по факту иногда и обоих забирает. И я вот только вчера думала на эту тему, что, наверное, нужно как-то сохранять границы, чтобы потом это просто, ну, хуже не стало. Да, чтобы не стало хуже. А вы сказали, что можете поделиться, да, вот как правильно себя вести. Это как? Субординация
1: самое главное. И вот я по себе знаю тоже, что у каждого сотрудника должна быть инструкция. Человека нельзя садить к себе за стол. Да, он в твоем доме находится, но ты Работодатель и субординация должна сохраняться. То есть, если субординация не сохраняется порой между русскоговорящими, то что говорить, когда человек пришел из тех условий, которые мы проговорили ранее. То есть стираются границы всего дозволенного и недозволенного, возможного и невозможного, и потом получается та реакция, которая в принципе шокирует всех, даже нас.
2: Например, в России есть такая история, когда, несмотря на то, что приходит в агентство, просит кого-то подобрать, потом за спиной у агентства договариваются работать
0: самостоятельно. Я уже объяснила, что наша модель такова, что это не комиссия. Они уже с нашей визой, они с подписанным контрактом. То есть, в принципе, они не могут этого сделать, но у нас ситуации были с другой стороны. Клиенту понравился сотрудник очень, и сотруднику понравился клиент. И, к сожалению, у нас было несколько ситуаций, когда мы столкнулись именно с недобросовестными клиентами которые ну, решили просто переманить к себе сотрудника, уговорить его уволиться с компании. Здесь даже не то, чтобы компания наша каким-то образом несет убытки и страдает. Здесь в первую очередь может пострадать сотрудник, потому что клиент не берет на себя обязательства То есть не оформляет ни визу. Этот сотрудник болтается нелегально. А потом один прекрасный момент. Этот клиент говорит, извини, у меня поменялись планы, я возвращаюсь в Россию, в любую другую страну. И все, сотрудник остается без визы, остается без денег. Его семья на Филиппинах остается без ничего, потому что его семья на Филиппинах живет за счет зарплаты, которую он отправляет. В этом случае клиенты не отдают себе отчет, что они рушат жизнь человека. Да, у нас есть такие кейсы. К сожалению, у нас есть такой кейс известной личности в России, которая забрала у нас сотрудника потому что она считает, что так как она известная личность, ей все сойдет с рук. Но наша компания работает только под буквой закона. Это дело передано в суд. В Дубае отличное правосудие. Поэтому в нашем случае клиент может, конечно, разрушить жизнь сотрудника, но и Его жизнь тоже будет не очень позитивна в этом случае, потому что ему придется выплатить компании определенную сумму, и эта сумма не маленькая.
2: Да, но и в целом я хотела добавить, наверное, если говорить... С точки зрения клиента еще здесь же теряется вопрос безопасности, да. Получается, что, ну, когда ты работаешь там с вами, которые проводят полностью все проверки, и обучение, и потом следят и получают репорты, у тебя все равно есть какая-то уверенность, да, в безопасности, а тут получается, ну, человек может условно что-то сделать и пропасть. Таких много случаев было. Много клиентов
1: пришли к нам, ужасными просто историями, когда они уезжали в отпуск, няня заводила роман с водителем, они вместе обчищали дом и сбегали из Дубая. Mm-hmm. Потом ситуации, когда, например, няня нашла зарплату повыше где-то, завтра родители на работу должны выходить, она говорит, мадам, извините, у меня болит живот, я завтра к вам не выйду и не выходит вообще. Mm-hmm. И почему мы создали такую бизнес-модель? Потому что для нас это тоже определенная гарантия и защита клиента от того, что... Ну и если даже у нее заболел живот, ну, мы отправим другого человека, который ну, не подставит вас, и вы не потеряете там миллионы долларов на совещании, которое вы должны были посетить, а сотрудник не вышел, да, и вы просто пропустили. Но ну, это мега обидно. Я просто сама в Москве сталкивалась с такой ситуацией, когда еще себе первому ребенку няню подыскивала, да. И ну, хуже такого, такого обстоятельства быть не может ничего, я думаю, что.
2: А, расскажите, пожалуйста, Почему вы решили именно с филиппинками работать? Филиппинский персонал, на самом деле, действительно считается
1: в мире персоналом номер один в сфере услуг, потому что они быстро обучаемы, они очень доброжелательные, они позитивные, и в чем то в принципе, они сами как дети поэтому легко находят подход к ребенку. То есть няня становится э, другом, действительно настоящим другом ребенку, с которым потом очень сложно их разлучить. У меня у самой была первая нянечка филиппинка, и, в принципе, по сей день мы вместе... На мой взгляд, русский персонал абсолютно другого менталитета. Если ты берешь няню такую, она, во-первых, не будет ничего делать по дому. Что для меня считается огромным минусом: все-таки хочется находиться дома и чувствовать себя в расслабленном состоянии то есть ты должен взять и помощницу по дому, и няню. Здесь же ты берешь человека, который делает все. Далее язык. Начиная от приватности, что происходит в семье, заканчивая тем, что ребенок будет разговаривать на английском языке, хотя бы базово, это уже большой плюс. Филиппинка – человек, не понимающий русского языка, улыбающийся и никогда ничего из избы... Не выносящий, это огромный плюс. Ребенок, да, следующий интересный момент. Многие боятся брать Филиппинку, потому что неправильный английский язык, да, то есть они говорят с определенным акцентом и так далее. Но тут нужно понимать: да, если будущее ребенка мы связываем с английским языком, то Филиппинка тот человек, который с рождения до до 3-4 лет вполне-таки сможет дать хорошую базу. Цифры, счет, элементарное чтение, песни, мультики, книжки, все это базовое, это будет супер, ребенок начнет воспринимать язык как свой. А далее мы все понимаем, что если мы связываем с английским языком будущего ребенка, то он пойдет в киндергаден, Гадан, школу и так далее. То есть, тут, в принципе, вот в этой цепочке нет даже никакой вероятности испортить, сделать не тот акцент и так далее. То есть, вот у меня у дочки сейчас два с половиной года, у нас с рождения нянечка, да, у нее первый язык английский. Я понимаю, что даже если будет этот акцент, это не страшно, но у нее будет три с половиной года, она идет в детский сад, где все разговаривают на английском языке, и где тоже во многом в Дубае нянечки-филиппинки. Да, ну далее школа. Понятно, что в школе там уже британские преподаватели и все остальное. Они подправят этот акцент, никто никуда не денется.
0: Насчет акцента хочу добавить. У меня дети американцы. И у них, конечно, идеальный американский английский. Но у них с детства была няня-филиппинка. И вот мои дети – это как раз тот пример, когда акцент няни филиппинки от слова ну совсем не повлиял вообще на их английский, на их шикарный американский акцент. По поводу русскоговорящего персонала и филиппинского. Дело в том, что это разница менталитетов, разница между славянским менталитетом и филиппинским менталитетом. Для филиппинцев работать няней, работать домработницей — это классно, это хорошая профессия, им это нравится, им нравится доставлять удовольствие, удовольствие семье нравится она искренне улыбается вам с утра мадам готовит завтрак да искренне играет с вашим ребенком как Екатерина сказала как ребенок да и почему они подкупают детей потому что их эмоции они настоящие у нас у славянского получается менталитета таких профессиональных нянь очень мало. Вот в наших странах СНГ обычно это вынужденная профессия, потому что нужны деньги. Это профессия на какой-то короткий срок. Вот пойду я поработаю няней. Конечно, мне это не особо нравится. Или особенно домработница, мне не особо нравится мыть эти унитазы. Но я пойду поработаю, потому что такая ситуация. Вот что бы вы выбрали? Чтобы вам пришел человек и работает только потому, что он вынужден работать в этой профессии? Или вы выберете человека которому нравится, которому кайфово, который хочет ухаживать за вашими детьми, за вашим домом, и он получает от этого удовольствие. Вот вы бы что вы.
2: Конечно, то, что и нравится. Более того, когда я жила как раз вот прошлый год в Дубае, у меня была филиппинка помощница по дому. И я честно очень довольна. Ну, то есть она, это правда, что она всегда искренне улыбается. Мало того, там не только мне, она успевала еще и детям сказать там, hello, hello. Ну, то есть прям потрясающе. Я была очень довольна. А какой у вас был негативный опыт с русскоязычным персоналом?
0: У истории у меня было много. Во-первых, много историй, связанных с воровством. У меня, конечно, всегда стояли камеры. И даже под камерами, вот я просто ловила сотрудников, открывала их сумки, они выносили все, что можно было из моей квартиры, при этом получая хорошую зарплату, хорошую высокую зарплату. Я считаю, что ну, на персонале экономить нельзя, да, потому что они помогают тебе. Несмотря на это, они все равно воровали. Это раз. У филиппинцев а, в плане воровства ну, у них такого не бывает. Это, я не знаю, такой вот, бывает случай один да на миллион. Вот как рассказывала Екатерина, что а, когда филиппинка с водителем договорились, но ну, это прямо вот исключительный случай. Во-первых, они все верующие. По воскресеньям они входят в церковь, да, и они соблюдают вот эти законы, религии. Во-вторых, в Дубае. А, это, конечно, нужно быть очень смелым сотрудником, да, чтобы воровать, потому что это карается законом и депортацией, это очень жестко. все вот. а Дальше алкоголизм. А у меня была домработница. Ну, у нас дома всегда стоял бар, которым мы особо не пользовались. И, соответственно, ну, как-то я раз заметила, два заметила, что домработница в каком-то странном, веселом состоянии в середине рабочего дня, ну и в принципе, так как баром особо мы не пользуемся, но я открыла, смотрю, все бутылки полные стоят, ну как стояли, так стоят, думаю, ну, наверное, мне показалось. В итоге, как потом тоже выяснилось по камерам, она с этого бара отливала себе алкоголь в течение рабочего дня и наливала туда, ну либо воду, либо чай, то есть пополняя эти бутылки. Алкоголизм у филиппинского персонала ну, – это большая редкость. Я не знаю, мы вообще за свою практику филиппинцев-алкоголиков не встречали никогда.
2: Вы рассказали, что у вас очень хорошие условия работы, но при этом поиск же у вас постоянно продолжается, да, к вам все-таки приходят ну, условно, через поисковик да, люди наниматься, или это уже идет сарафанное радио, и все уже, ну, скажем, сами сотрудники приводят к вам своих друзей. Он, да, у нас что-то. очень много сотрудников работают друзья друзей и тети
1: и вот они родственники друг с другом, то есть они вот уже такой семьей действительно, да, не просто как мы говорим там семья войскипер они действительно родственники, <laughs> да, это, это уже распространенная история. Ну кто-то приходит через поисковики, естественно, ну, mm-hmm. то есть есть определенные там и социальные медиа и все остальное для филиппинцев, но вот это распространенная история. Приведи друга, у нас даже так и называется история. «Приведи друга». Они приводят и вот вместе счастливо себе проводят вечера.
2: А если говорить про клиентов, да, вот очень интересно, сколько у вас на данный момент клиентов, и как бы вы их разделили? Потому что, я так понимаю, у вас есть физлица, да, там семьи и так далее, и уже есть у вас, ну, наверное, какие-то юрлица, да, с которыми вы тоже сотрудничаете. Вот если можно поподробнее про тех и других?
1: Про количество. Мы недавно да, посчитали количество клиентов, уже очень большое, более полумиллиона клиентов уже, в принципе, за этот год побывало в компании. Да. Большинство из них имеют договора mm-hmm. с нами на постоянной основе, либо они приходили на частичную занятость и потом оставались с нами надолго. В принципе, большая часть клиентов – они это физические лица. Мы сотрудничаем с компаниями, условно, у человека компания, у него есть несколько семей и так далее. И вот они на всю эту историю, заключая
0: контракт с юрлицом со своим, берут персонал. У нас есть такая практика, что клиенты, у которых домашний персонал, они приходят нам и говорят, вот у нас есть офис, пожалуйста, найдите нам в офис такую же девушку, да, как дома, чтобы она ухаживала за офисом, как за домом. И таким образом у нас тоже появились B2B-контракты, это называется как Office Girl Office Management, да, соответственно, наша девушка в офисе поддерживает порядок, готовит чай, кофе, улыбается, встречает гостей, да. в таком плане мы тоже сотрудничаем, мы тоже предоставляем компании, в этом случае не надо оформлять визу на сотрудника. Если сотрудник, например, например заболел, то мы оказываем замену на следующий день. Обычно, если сотрудник, компания самостоятельно нанимает сотрудник, заболел, в этот день никто не может выйти, да никто его заменит. То есть, в принципе, много бенефитов. Поэтому, да, эта услуга тоже популярна. Наш персонал по ходу за офисом.
2: Отлично. А если говорить про физлица, то это в основном преимущественно русские семьи? Или уже, я так поняла, вы и с арабами работаете, да? Потому что вы рассказали, как они кого нанимают чаще всего. Да, русскоговорящих семей
1: очень много. Ну, это само собой. Есть европейские семьи, то есть и французы, и итальянцы, американцы, англичане... В последнее время вот большое количество запросов, особенно по уходу за новорожденными, это очень популярно там, потому что у нас все-таки есть бабушки, которые могут приехать и помочь. У них такого нет в менталитете, то есть бабушки не помогают. Бабушки уже в это время путешествуют и лежат на пляже. Поэтому они приезжая в страну и не понимая, что делать с ребенком, естественно, ищут помощь, и, естественно, это ну, вот услуга пользуется популярностью так же, как и у арабов, в принципе, uh-huh.
2: да. Если говорить про клиентов, то как вы их находили? То есть у вас какие каналы в основном задействованы, какие работают, и какие, на ваш взгляд, самые эффективные в вашей сфере, которые вот в Дубае работают?
1: на радио сейчас uh-huh. уже
2: Поначалу это
1: была база клиентов, которые переехали из Москвы, это были знакомые, друзья, естественно, social media потихоньку разрасталась, и то, то же самое можно говорить и с англоговорящими, комьюнити. в принципе, это, наверное, сарафанное радио, потому что сфера бизнеса такая, что это семья, это дети, самое близкое, самое ценное, и как бы ну, не всегда все доверяют рекламе. Доверяют больше контакту, когда сказали, мне понравилось, попробуй, возьми. Ну, то есть это такое более чувственное что-то.
2: Вот, например, в Дубае очень популярны всякие нетворкинги. Да? Используете ли вы какие-то чаты, сообщества, входите ли куда-то, проводите ли мероприятия, чтобы как-то познакомиться со своей компанией?
0: Да, мы сами состоим в различных бизнес-клубах, бизнес-сообществах, и мы активно проводим мероприятия. У нас проходят завтраки для мам, мы приглашаем мам, приглашаем экспертов, докторов, которые рассказывают какую-то полезную информацию. В это время наши нянечки ухаживают за детьми, играют с ними, мамы общаются между собой. И, ну, здесь, конечно, складывается хороший контакт, потому что мамы, которые приходят на данные мероприятия, они сразу могут посмотреть свою будущую няню в действии. И у нас тоже вот недавно была такая ситуация, после последнего мероприятия, там был буквально грудничок, маленький ребенок, и мама, такая уставшая, замученная, пришла на этот завтрак, отдала ребенка, ну, не спит ребенок, она не спит. И няня просто за две секунды наша уложила этого ребенка спать, значит, с ним ходила, все, она, она подошла к нему как так произошло? Он у меня кричит постоянно на руках. Она говорит, хорошо, нет, я не верю. Здесь что-то не так. Давайте на пробный день. Пусть придет, я посмотрю. Это неправда. В общем, она до конца в это не верила. В итоге на пробный день прижила наша нянечка, ребенок все спит, все отлично. Она нам пишет, все, давайте, быстро готовьте контракт. Я няню не отпускаю, потому что я хочу спать. Поэтому, ну, конечно, да. Это все работает.
2: Вообще отлично. Скажите, пожалуйста, а помните ли вы своих первых клиентов и первых сотрудников? И если да, то сейчас они продолжают с вами сотрудничать? И сотрудники, и клиенты у нас близится,
1: поскольку вот прошел уже год компании, и близится сентябрь, мы сделали список сотрудников, которые, так скажем, первые сотрудники в компании, и вот у них будет награждение в сентябре, у них будет премия, и они действительно, большинство из них работают с теми клиентами, которые... С которыми, с которыми начали ли? сотрудничать тогда, давным-давно еще при открытии компании. Но для нас это на самом деле так приятно. То есть тут можно поздравить и клиента, и сотрудника, и, да, да. и ну, за проделанную работу тоже да. поблагодарить компанию. Но это здорово, это да. очень здорово.
2: Согласна, это потрясающе. А расскажите, пожалуйста, про конкурентов. Вот вы сказали, что на начальном этапе вы сами тестировали. Да? Вот э, все-таки как поделен рынок Дубая среди конкурентов, и в чем вы видите, видите, ну, скажем так, в чем вы лучше точно, да, что вы можете озвучить в качестве своих преимуществ и, скажем так, свои точки роста, которые вы еще, ну, знаете, что вам надо подтягивать в сравнении с конкурентами.
0: Ну, начнем с того, что рынок домашнего персонала очень конкурентный в Дубае, и м- я считаю, что это была огромная смелость. То, что мы вступили в этот конкурентный рынок. Если мы говорим именно про компании, которые схожие модели, да, мы не берем а вот эти вот агентства по комиссии, мы их, честно говоря, не особо считаем, не то чтобы они не прямые наши конкуренты. Да. Если брать эти компании, то их минусы в том, что у них нет осознания и понимания сервиса. Как Екатерина уже упоминала, они, руководители, менеджеры этих компаний, они сами не понимают, какой сервис должен быть, какой сервис хочет получить клиент, как должна вести себя няня. То есть, соответственно, они берут из арабской семьи, например, они закончили контракт с арабской семьей, и пришла к ним европейская семья, просит няню, они отправляют няню, абсолютно не адаптируя ее к европейской семье или русскоговорящих, То есть вот из одной семьи они ее просто перекинули в другую, они не понимают, да, насколько, во-первых, няне будет это сложно, насколько будет сложно их клиентам, потому что это разные менталитеты у клиентов, разный образ жизни, вот это, конечно, никто не делает. А потом делает.
1: замученные ну, сотрудники из этих компаний, которые качуют да. от одного клиента к другому, чувствуют себя уже забитыми, уставшими и не хотят работать, и не понимают, в чем дело. И никто им вообще не помогает. То есть они от клиента к клиенту уже просто как, побитые, как побитая собака. Вот честно, даже страшно вот сказать. Ну а помочь никто не... Нет, никто. А потом мы удивляемся, да, почему сотрудник, например, э, уходит из компании, находит себе кого-то там э, просто, клиента, потом этот клиент уезжает, потом она остается одна. И вот этот вот бесконечный круг э, разочарований среди сотрудников, он очень распространен. Ну, действительно. И я считаю, что ну, вот стабильность, стабильная компания, где работает сотрудник, это залог того, что, в принципе, если доволен сотрудник, то он это несет в массы.
0: Да, также, к сожалению, ни одна компания, кроме нас в Дубае, не защищает права сотрудников. Они нацелены на профит, на инком, на зарабатывание денег, и, в принципе, для них сотрудник – это разменная монета. В нашей компании совершенно другой подход. У нас сотрудник – это полноценный работник, это человек с правами, с правами, желаниями, со своей жизнью. И честно скажу, мы отказывали клиентам. Те клиенты, которые недобросовестным образом относились к нашим сотрудникам, мы разговаривали с этими клиентами, мы пытались ситуацию урегулировать. Но когда уже все меры приняты, и ну, клиент все равно продолжает, нам приходится отказываться от таких клиентов. Да, компания теряет деньги, Но сотрудники нам за это благодарны. Поэтому они идут в нашу компанию, потому что они чувствуют себя в безопасности. Они знают, у нас, если какие-то есть ситуации, приезжает супервайзер, проверяет, в каких условиях живет сотрудник. У нас сотрудник обязательно делает репорт, все ли хорошо, хорошо ли к нему относится, соблюдается ли его график. Соответственно, да, мы готовы отказывать клиентам в этом случае, если они не соблюдают права человека, потому что Но мы не хотим работать, как все компании в Дубае, мы другая компания.
2: Ну, мне кажется, это максимально правильный подход. Я полностью согласна. И знаете, вот, так как я состою с вами в одном чате, я видела, как вы отработали обратную связь. Да? там был не очень позитивный момент, но мне очень понравилось, как вы его отработали, потому что вы расписали настолько подробно все. То есть там не было, ну, не признание чьей-то вины, да, там кто прав, кто виноват. Но вы очень аккуратно и правильно вернулись с обратной связью, сделали это максимально оперативно, открыто, ну, мне очень понравилось. И я в этот момент, ну, скажем так, в своей голове поставила плюсик, что это супер, что вы настолько отслеживаете все эти вещи. Есть ли у вас прям какие-то специальные каналы по сбору обратной связи? Вот я услышала про репорты, да, мы коснулись, я так понимаю, репорты вам делают и клиенты, и сотрудники, да, вот можете поподробнее про это рассказать? Да, обязательно. То есть, когда сотрудник идет к клиенту, ну, мы все сами знаем, что
1: первый месяц даже два, это самый тяжелый момент, момент адаптации, и даже самый лучший сотрудник, приходя к самому лучшему клиенту, все равно на не найдут те спорные моменты, которые не будут, ну шероховатости, mm-hmm. так скажем, которые нужно от Точить. Uh-huh. А в этот момент очень важна поддержка сотрудника, и в этот момент очень важна поддержка клиента. Потому что каждый считает, что он на базе своего опыта ну, из прошлой семьи или с прошлым сотрудником, он прав и, и, и все. Uh-huh. Вот, поэтому ведется работа очень плотная первый месяц. И, соответственно, если клиент и если сотрудник преодолевают этот месяц, то ну вот в 99% все они нашли друг друга, и как раз эти те сотрудники и клиенты, которые, которые, которые сейчас год угу. отмечать, да, будут. Э, то есть нужно просто иметь терпение при поддержке компании пройти этот рубеж. И мы всегда говорим, пожалуйста, будьте открыты. Кто-то, uh-huh. понятно, у всех свои э, традиции, устой, кто-то не хочет делиться. Uh-huh. Но мы говорим, пожалуйста, максимально делитесь. Хотя бы первый месяц мы берем обратную связь практически каждый день. Uh-huh. Хорошо, не хотите каждый день, скажите, скажите, Сколько раз в неделю мы можем вас беспокоить относительно обратной связи? Один раз в неделю. Если вам что-то не нравится, пожалуйста, супервайзер по детям, супервайзер по уборке, супервайзер что-то там, все что угодно, то есть любой запрос клиента мы стараемся решить, чтобы было максимально комфортно дальнейшее взаимодействие. А далее, поскольку у нас идет оплата услуг ежемесячно, угу. естественно, менеджеры все время, каждый месяц, в конце месяца находятся он кол в контакте on, on call, угу. да, с клиентом, и именно в этот момент уточняют, все ли в порядке, нужно ли что-то помочь, нужен ли супервайзер, все ли в порядке с сотрудником и так далее. Ну, то есть, в принципе, получается, что касание с клиентом, оно постоянно, постоянно. происходит. Да. Угу. И с сотрудником соответственно да и, и сотрудникам да сотрудникам mm-hmm. сотрудникам конечно даже чаще чем раз в неделю сотрудник он все время онлайн с нашими
2: супервайзерами в компании как вы считаете что является залогом успеха на ваш взгляд Добросовестное отношение и любовь к тому что ты делаешь ну, а при этом вот в бизнес-процессах есть ли у вас постоянные синки, да, встречи, где вы ставите реперной точки, точки роста, которые потом придумываете, как отработать, что-то вносите новое? Есть у вас такое? Обязательно
1: обязательно. У нас есть и финансовые модели, бизнес-планы, и э, мы постоянно пытаемся автоматизировать максимально все процессы. Сейчас даже работаем с искусственным интеллектом, да, который внедряем в компанию и тестируем, да, на данный момент. То есть э, мы любим новшества, мы пытаемся максимально сделать процесс комфортным для сотрудников, э, убрать человеческую ошибку там, насколько где-то возможно, потому что бизнес такой, что она, в принципе, много где может произойти, да, в этой mm-hmm почки. А вы сделаете жизнь легкой для сотрудников, для клиентов, и максимально получать и собирать информацию, анализировать ее таким образом, чтобы приносить максимальную пользу всему этому процессу. А где вы используете искусственный интеллект сейчас? Сейчас на сборе информации uh-huh. и на в CRM-системе, да, на первых точках касания с клиентами можно сказать, что это дает свои плоды даже uh-huh. лучше, чем менеджеры иногда, да?
2: А какие у вас планы на будущее? Собираетесь ли вы останавливаться только на Дубай? Или вы уже охватываете другие Эмираты? Или вы уже думаете про дальнейшие страны Востока? Какие планы у вас?
0: Ну, мы видим перспективу, да, в других штатах. Во-первых, Абу Абудаби, наш соседний штат. Мы уже предоставляем туда сотрудников, но с проживанием, так как у нас нету какого-то бэк-офиса там, пока нету. Но там действительно есть необходимость персонали, мы готовы предоставлять. И, конечно, да, мы смотрим на страны GCC, на Саудовскую Аравию, будем развиваться и будем туда тоже предоставлять свои сервисы.
2: А уже думали, как вот, э, на расстоянии контролировать? Это же все-таки тяжело, просто здесь условно вы можете проконтролировать, у вас есть встречи в офисе, и здесь вы отслеживаете обучение, да, как, но я так понимаю, у вас в офисе на постоянной основе еще проходит обучение, да, у всех. Соответственно, вы уже думали, как это делать в других странах, или пока это просто в планах?
0: Ну, смотрите, у нас уже отработанная модель, где есть правила, да, где каждый сотрудник знает, где его место, у каждого сотрудника есть инструкция. Плюс мы уже воспитали потенциально классную команду топов. Да, мы уже свободно можем отправить одного из наших топов операционистов в другую страну. У нас ну, работают довольно молодые ребята, прогрессивные, которые готовы ехать, открывать, готовы к новшествам и готовы нести ценности компании Vicekeeper и в другие штаты. То есть мы вкладываем в команду очень много. Команда – это наш основной ресурс, наша ценность. И мы гордимся тем, что у нас есть топы, которых мы можем отправить на открытие и которым мы можем доверять.
2: Вы говорили про топов. Это люди, в основном которых вы находите в Дубае, или это тоже русскоговорящие, которых вы привозите из России? Где вы находите всех этих людей, сотрудников? Вы из России
0: никого не привозили? Не перевозили. Всех Всех в Дубае, но у нас получилась
2: и команда, она
1: интернациональная очень, то есть По сути, те люди, которые говорят на русском языке, русскоговорящие, это отдел продаж, да, потому что это необходимо нашим клиентам. То есть они у нас и на китайском говорят, и на арабском, и на английском, и на русском. А вся команда, она интернациональная. У нас есть все национальности, по-моему, у
0: нас работают. Я посчитала тут недавно, именно в офисе у нас 9 национальностей на данный момент.
2: А, ну вы поэтому проводите постоянные тимбилдинги, потому что ну, это же тяжело так очень да. разношерстно да, так, да 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 один человек думает что а это
1: а а другая да. думает что а это уже б поэтому да но ну, тут очень важно действительно тут и отношение важно к сотрудникам и постоянная работа для того чтобы каждый понимал на каком месте он находится какой функционал он выполняет то есть должностные инструкции тоже несут опять таки да свою определенную роль чтобы у каждого сотрудника возникало четкое понимание границ и обязанностей.
2: А вот такой момент. Вы рассказывали, что по психотипу вы начали уже нанимать людей чуть позже, да? Вот к этой истории вы пришли, вы нанимали кого-то со стороны или вы все делали in-house? Вот подготавливали эти тестирования и так далее? Uh, у нас uh, у нас очень хороший чар отдел и uh-huh. отдел в
1: принципе у руководителя у него очень большой опыт работы на местном рынке uh-huh. но у него был подбор больше так скажем топовых позиций uh-huh. uh, в чем он хорошо разбирался где естественно были и тестирования, и психоанализы и все многое многое uh-huh. сотрудников но почему-то он нам изначально не предложил сделать то же самое для сотрудников все считали что это что-то такое, ну, как бы... Ну, лишнее. Да, это лишнее, это не стоит свечи, можно и так вроде uh-huh. бы как спокойно подобрать. А, когда мы начали это применять, мы специально адаптировали эту систему на домашний персонал, естественно, и IQ uh-huh. у домашнего персонала, да, абсолютно разные системы тестирования для uh-huh. данных людей, да, и для менеджеров uh-huh. компании. Но, тем не менее, адаптировав все это, мы поняли, что это, это очень хорошо работает.
2: Меня поражает ваш подход, правда. Это потрясающе, это очень здорово. А если можно, я все-таки вас поспрашиваю немножко про цифры, потому что мне очень интересно. А можете ли вы озвучить свою выручку?
0: Самые большие затраты идут на персонал. Визовые расходы. Я сейчас вам скажу, у меня лежит тут отчет. Двадцать пять сотрудников. Нужно в ближайшее время сделать визы это 150 тысяч дирхам. Компания должна заплатить перед тем, как сотрудник вообще придет к клиенту домой, чтобы эти 25 сотрудников вышли на работу. Офис там 200-250 тысяч дирхам в в год. Плюс депозиты. Депозиты, которые берутся там на коммунальные услуги, диво, кондиционер. 5 тысяч депозит на кондиционер дирхам, 4 тысячи на диво
1: лицензии и квоты тоже – это огромная такая статья расходов, в лицензия же не просто открывается, она же продлевается каждый год, да, и чем больше, получается, спектров услуг ты оказываешь, тем больше лицензий этих нужно открывать, что тоже под собой ну, несет Хорошо. такой определенный
2: большой расход достаточно, да. Ну, при этом Дубай же хвалит за хорошие ставки по налогам. Вот это как-то, а ну, как-то это, это миф. Это миф.
0: Нет, да? это миф. Это миф о то, том, что Дубай — это штат без налогов. Ну, это абсолютно и неправда. Да, это фактически... Ну, вот до июня мы сейчас, кстати, получается, зарегистрировались да, как на подачу налога. До 30 июня этого года это считалась безналоговая страна, без налоговый штат. Но на самом деле, исходя из того, сколько ты платишь, различных депозитов, различных вот этих вот платежей, это все можно посчитать в качестве в налогу. Ну, смотрите, вот лицензия, да, лицензия стоит 25 тысяч дирхам, когда ты первый раз ее открываешь. Проходит год, да, ты работаешь, ты нормальная компания, все в порядке, да, по сути, ну, логически ты должен открыть эту лицензию, и все, и об этом не заботиться, ты уже заплатил деньги. Как у нас ООН, например. Нет, да, а через год тебе нужно заплатить э, 20 тысяч. Да, чуть-чуть дешевле. Но ты для того, чтобы вот распечатать эту бумажку, ты должен заплатить 20 тысяч. Но это разве не налог? Я бы назвала это скрытый налог. И много таких моментов, где, ну, конечно, да, можно говорить, что без налогов, но по факту Ну,
2: Да, причем вот эта система депозитов, она же... Ну, там депозиты, если говорить про офис, они могут могут быть, опять же, разные, потому что, ну, как правило, на свое усмотрение устанавливается. Кто-то депозит говорит там 10% от суммы, да, а кто-то говорит там совершенно другие цифры. Что бы вы сказали тем людям, кто только
0: переезжает в Дубай? Наберитесь терпения. терпения. Наберитесь терпения, да. Когда вы приедете сюда, у вас будет Период адаптации. Дубай э, ну, Эмираты настолько страна, которая отличается от всех других стран, просто имея опыт проживания в Таиланде, в США, в Испании, в других странах, э, Дубай был для меня сюрпризом, в кавычках. Здесь настолько все по-другому, здесь настолько все странно, что первые месяцы тебе кажется. Ты думаешь, боже, куда я попал и что происходит со мной и со всеми этими людьми вокруг. Но потихоньку ты начинаешь разбираться. Мы понимаем наших клиентов, которые просто только переезжают
1: И многие в таком бешенстве звонят с таким негативом. Мы говорим, подождите, вы, вы, наверное, только переехали. Они только переехали. Они погружаются, они только погружаются в правила вот эти сумасшедшие жизни, которые... Ну, в принципе, они нелогичные во многом, они неудобные, они абсолютно какие-то кризи. Для человека на первой стадии неприятие оно, естественно, будет присутствовать. Далее принятие, оно приходит, но опять-таки принятие приходит с осознанием того, что да, есть классная картинка, да, есть крутой город, да, есть большие возможности, которые этот город дает, но есть и другая сторона этой медали, и с другая сторона, она тоже действительно достаточно непростая, нелегкая, начиная от финансовых моментов, да, заканчивая той квалификацией персонала любого уровня, с которой ты сталкиваешься, и сталкиваются многие компании в своей работе над этим идет большая работа, но, тем не менее, it takes time. И уже после вот этих вот нескольких стадий, наверное, идет либо принятие данной страны и осознание того, что ты готов в это вкладывать, ты готов тут развивать бизнес, да, как бы со всеми легкостями и нелегкостями, да, но делать можно многое. Ну, либо уже, наверное, у многих опускаются руки, и мы знаем много, да, примеров, что просто говорят, да зачем это надо, да, как бы проще где-то там, а в другой стране ну, игра не стоит свеч как бы, наверное, каждый приходит к чему-то своему, и каждое свое, оно правильно, не
2: поспоришь. Согласна. Спасибо вам огромное. Мне очень понравился разговор, очень много интересного услышала. Спасибо вам большое. Это был подкаст «Бизнес под солнцем». Меня зовут Инна Ускова. И вместе с вами я разбираюсь, как построить бизнес в Дубае. Подпишитесь на мой подкаст на той платформе, где слушаете нас. Обязательно оставьте отзыв в Apple подкастах, поставьте оценку или нажмите на сердечко в Яндекс.Музыке, если слушаете нас там. Это поможет другим людям узнать про бизнес под солнцем. Спасибо, что слушали. Пока!